0: Les colloques du Collège de France je voudrais, Nous voudrions parler aujourd'hui des effets de la mondialisation, bons et mauvais, dans un domaine particulièrement en pointe et où le Collège de France est également particulièrement en pointe. Et je donnerai pour cela la parole à notre collègue Kourilski qui est particulièrement concerné par ces problèmes non seulement parce que les biologistes travaillent à l'échelle mondiale, mais aussi parce qu'il a été le président de l'Institut Pasteur, qui a des établissements partout dans le monde, et qu'il a lancé au Collège l'initiative Savoir contre la pauvreté, qui est une initiative majeure de coopération internationale pour le développement et pour la santé des pays émergents. Il était donc particulièrement euh, qualifié pour euh, aborder ces problèmes, d'autant plus euh, qu'il est aujourd'hui également euh, très lié avec une université de Singapour, en plein dans les pays émergents.
1: Bien, merci Gérard. Hier, vous avez eu plusieurs exposés sur la mondialisation d'un certain nombre de, de recherches en biologie, notamment dans le domaine de la, de la génomique. Et donc, j'ai choisi de prendre un abord un petit peu différent euh, qui est abord euh, beaucoup plus, comment dire, enfin, assez critique et même autocritique sur l'évolution de la discipline. Et je voudrais dire d'emblée que ce n'est pas un discours pessimiste, c'est un discours critique, que la biologie fait d'immenses choses, mais que je pense que nous faisons face à un certain nombre de questions qu'il est important de réfléchir. D'abord, la biologie a connu des évolutions majeures. La première d'entrée, les démographiques. Je vous rappelle que la biologie moléculaire en France a 50 ans, et je me permettrai de réévoquer cette, cette anecdote citée par François Jacob dans l'un de ses livres du général de Gaulle, euh, euh, face au comité des sages qu'il présidait, disant « l'économie va un peu mieux, vous avez trois minutes chacun pour me dire ce qui vous paraît important dans vos disciplines ». Il écoute, et au bout d'une heure et demie, il dit « écoutez, le nucléaire est déjà servi ». Dans tout ça, tout est intéressant, mais quelque chose qui me paraît vraiment intéressant, j'y comprends rien, c'est la biologie moléculaire. Je vous propose de mettre tout l'argent là-dessus, et ça a été le démarrage de la biologie moléculaire en France, avec des moyens très supérieurs, et c'est grâce à quoi d'ailleurs votre serviteur a pu avoir une bourse qui lui a permis de démarrer. Euh, je calcule qu'aujourd'hui, la France doit avoir environ 60 000 biologistes entre le CNRS, l'INSERM, l'Institut Pasteur, les universités, etc., ce qui représente 0,1 de la population française. Je calcule, à la louche, bien entendu, que si j'additionne l'Europe, les États-Unis, le Japon, euh, on doit avoir à peu près un million de chercheurs en biologie. Et je calcule également, ou euh, je fais l'hypothèse, que dans les 10 ans qui viennent, à cause de la croissance que nous avons, euh, bien entendu, de la Chine, de l'Inde, du Brésil et d'autres pays, ce nombre va sûrement doubler. Et donc, nous aurons 2 millions de biologistes de chercheurs en biologie de par le monde. Voilà, donc un changement démographique majeur, qui s'accompagne, bien entendu, d'un changement dans le volume des connaissances qui devient considérable, euh, croissance du nombre de journaux, on peut le documenter de différentes manières, de pages publiées, des bases de données, de l'informatisation, avec ces conséquences que nous connaissons tous euh, dans la pratique de la recherche, l'impossibilité de tout lire, c'est-à-dire de lire tout ce qu'on aurait envie et besoin de lire, l'impossibilité également de citer toutes les sources, et cela a quelques conséquences euh, 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 que, que je vais Merci. détailler. Alors, voilà la belle courbe exponentielle de la base de données qui s'appelle PodMed, que tous les biologistes utilisent, qui a maintenant 20 21 millions d'articles publiés en ligne. Et vous voyez cette super croissance exponentielle euh, qui s'accompagne, bien entendu, au niveau de la connaissance euh, de, de changements qui sont majeurs. Et ces changements majeurs, c'est, premièrement, euh, un appétit de complétude. Euh, techniquement, ce qui s'est produit, c'est que se sont développées et continuent à se développer des techniques qu'on appelle des techniques qui permettent d'acquérir massivement des données en parallèle. C'est vrai du séquençage, c'est vrai de l'analyse des protéines, c'est vrai de l'analyse des métabolites, c'est vrai de plein de choses... Ça donnait lieu à une terminologie un peu barbare, c'est l'ère de ce qu'on appelle les omiques, la génomique, la transcriptomique, la protéomique, la métabolomique, etc. etc. Et euh, cela pose, euh, comme cela vous a été expliqué par Jean-Louis Mordel hier en matière de, de, de séquences de gènes, j'y reviens un tout petit peu, des problèmes très importants euh, en termes de stockage, de gestion de données euh, qui, qui, deviennent, qui atteignent des volumes euh, absolument considérables et pour la première fois, propre sans doute, euh, comme il vous l'a dit, c'est l'informatique qui est à la traîne, euh, c'est-à-dire qu'on est plutôt à court de moyens informatiques euh, qu'à qu Au niveau épistémologique, c'est un changement qui est bien connu, c'est banal de le dire, entre la biologie dite réductionniste et les approches systémiques. La biologie moléculaire des années 60, 70, 80 et même 90 était réputée réductionniste tout simplement parce que chacun travaillait sur sa molécule, son bout de gène, etc. Et bien entendu, la transition vers les systèmes est plus qu'amorcée, les systèmes cellulaires, les ensembles de cellules, les populations, l'écologie, l'évolution, etc. Tout ça est bien avancé et nous sommes effectivement entrés dans l'ère de la biologie systémique la transition à son symbole, et son symbole, c'est bien sûr le séquençage du génome humain euh, qui, pour la première fois, a donné euh, la complétude du, du système. Cette complétude s'accompagne de complexité, bien entendu. Et voilà le, un article qui est déjà vieux, il a 5, 6, 7 ans, euh, qui montre le réseau d'interaction d'un certain nombre de protéines, d'un micro-organisme a le vu alors J'aime beaucoup montrer ce cliché euh, parce que, euh, pour moi, il montre qu'on ne peut plus travailler sans modèle. On n'y pige rien. Il euh, y a tellement d'éléments là-dedans qu'il faut absolument modéliser. Il faut des modèles, il faut donc des mathématiques, il faut des hypothèses, il faut revenir à l'expérience euh, de façon beaucoup plus aiguë qu'avant. Et j'ai pris un cliché plus récent parce qu'il est encore plus beau et plus esthétique. Euh, voilà le, le, le la... La, euh, comment dire, le cliché qui montre les interactions génétiques d'une cellule de levure et dans lesquelles on arrive à distinguer un certain nombre de domaines euh, fonctionnels qui sont euh, eux-mêmes en interaction, donc des réseaux d'une énorme complexité avec des, des milliers d'éléments en interaction euh, multiples euh, et ce n'est que le début euh, de, de la science complexe. Donc, si vous voulez, un domaine qui a énormément évolué en qualité, bien sûr, en quantité, donc en volume, tout autant que dans son, son, son style épistémologique. Ces évolutions majeures, donc, ont des conséquences profondes et parfois problématiques. Et c'est donc là où je vais commencer à aborder un certain nombre de problèmes, tout en réaffirmant mon optimisme de, de, de base. Mais je pense que nous avons intérêt à voir un certain nombre de ces problèmes en face. Donc, euh, aujourd'hui, la biologie, je pense, est la plus volumineuse des sciences, parce que, si vous prenez le CNRS, la biologie, c'est à peu près un quart. Euh, c'est une science qui est très volumineuse. Euh, et pourtant, elle est relativement unifiée, euh, tout simplement parce que la vie, c'est la vie, et que la vie euh, a été euh, modelée par euh, l'évolution. Et donc, on peut penser qu'analyser euh, les problèmes de la biologie peut également nous instruire sur les évolutions qui concernent euh, possiblement la, 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 la science en général. En tout cas, pour revenir simplement à la, la, la biologie, un premier problème, c'est, euh, bien sûr, il faut mutualiser les connaissances. C'est basique, la base de, de, de toute recherche et de tout savoir. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que le volume des connaissances est devenu bien supérieur aux capacités des individuels. Euh, on a un phénomène qui euh, exprime, je crois, cette, sociologiquement, cette, cette, cette évolution, c'est la multiplication des revues de synthèse. Donc, tous ceux qui travaillent dans le domaine connaissent les Nature Review Immunology, Nature Review Neuroscience, etc. Et euh, euh, je voudrais insister sur quelques points, c'est que ce phénomène s'accompagne d'une perte d'historicité. On fait référence en revue et plus du tout aux données de base. En fait, il y a bien entendu dans la rédaction ou l'expression de ces synthèses une modélisation des champs scientifiques parce qu'il y a forcément des abstractions et des choix qui sont faits, donc une certaine modélisation des champs. Et il y a également, au sein des communautés, une certaine modification des équilibres de pouvoir, puisque celui qui rédige la revue de synthèse capte une partie de l'attention et des citations, ce qui n'est pas sans influence pour son propre avenir. Et donc, je pense qu'il y a un problème par rapport à la citation, à la reconnaissance des travaux originaux, et je crois que c'est un problème finalement profond, en tout cas, il est remarquable de voir à quel point nos étudiants sont totalement dépourvus de connaissances historiques, sauf ceux qui ont l'appétit pour les, 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 les acquérir eux-mêmes. Et vous prenez n'importe quel article de biologie aujourd'hui, vous regardez la liste des références, et en gros, d'habitude, sur les 50 références qui sont en gros autorisées par le système éditorial, vous n'en trouvez pas plus de 5 ou six qui sont vieilles de plus de trois ans. Donc, perte d'historicité, perte de, 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 de reconnaissance des, des travaux originaux. Je note également, et je pense que ce sera discuté par mes collègues par la suite, que l'actuel système de revue par les pairs qui a fonctionné dans ce domaine comme dans tous les autres, il est de plus en plus imparfait et je pense qu'il y a un effet de volume qui est, qui est très important à, à bien prendre en compte. Euh, à, à vrai dire, euh, ce système est devenu, euh, dans beaucoup de cas, euh, relativement aberrant. Ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de publications, tellement de travaux, donc plusieurs millions par an, hein, donc ça suppose une mobilisation euh, des experts euh, qui, de moins en moins, prennent le temps de faire le travail, de plus en plus euh, d'Alexa ou au postdoc qui vient d'arriver, et on arrive à une qualité d'évaluation qui est extrêmement douteuse et qui est surtout d'une équité douteuse, c'est-à-dire que le système devient partiellement stochastique, d'excellents papiers qui devraient être publiés dans d'excellentes revues ne parviennent pas à être publiés. Et donc il y a un véritable problème qui, je crois, qui est un vrai problème d'équité, qui pose d'ailleurs quelques problèmes éthiques par derrière, mais qui a un impact énorme sur la reconnaissance des hommes et des institutions puisque les systèmes d'évaluation sont, sont, sont largement fondés sur les publications et la nature des impacts de citations, etc., ce que nous avons entendu hier. Du coup, il y a une autre modification qui se produit, c'est que les échanges oraux se redéveloppent, mais ils se redéveloppent sous plusieurs formes. D'abord, vous avez l'organisation de symposiums absolument colossaux, avec 14 000 personnes en neurosciences, des trucs qu'on se demande vraiment qu'est-ce qu'on communique dans ces, dans ces institutions euh, L'organisation de ces, ces, ces symposiums est maintenant très largement commercialisée. Il y a un problème de commercialisation de l'information orale. Et Dieu merci, le Collège de France existe pour s'opposer à cette commercialisation de l'information. Et bien sûr, mais ça a toujours existé des problèmes de vedettariat scientifique et de médiatisation. Vous avez une véritable jet set d'un certain nombre de nos collègues qui passent leur temps dans les avions. Et de façon peut-être plus intéressante, vous avez un problème qui me paraît très intéressant et important c'est un retour à la régionalisation. Au fond, euh, il n'y a plus assez d'argent pour faire voyager tous les gens qu'il faudrait, et puis il y en a trop. Et donc, on assiste à un repli dans, dans, dans nos disciplines, ou au moins dans certaines de nos disciplines, un certain repli des États-Unis sur eux-mêmes, de l'Europe sur elle-même, et, et maintenant de l'Asie sur elle-même. C'est-à-dire qu'il y a grands symposia qui sont tenus dans ces différentes régions, dans lesquelles, bien sûr, on invite quelques vedettes, mais enfin, on n'est plus dans le système réellement international que l'on connaissait, me semble-t-il, ou que j'ai cru connaître il y a seulement 20 ans. J'en arrive maintenant à des, problèmes qui sont, pas des, problèmes, des, des, des phénomènes qui sont tout à fait intéressants, qui sont ceux de la socialisation, de la recherche biologique, s'entend, et qui sont préfigurés, si j'ose dire, par nos amis physiciens lorsqu'ils se groupent pour travailler au CERN. C'est en France, à mon sens, qu'a été inventé en, en, en génétique euh, le travail distribué, le travail international distribué, et je crois que c'est au CEF, à Jean Dosset, à ses collaborateurs, qu'il faut rendre ce mérite. C'est bien autour du, Téléthon, euh, enfin, du Généthon, pardon et de, de, du CEF que se sont développées ces pratiques de distribution du, du, euh, internationale du, du, du travail, avec bien sûr la répartition internationale des résultats. C'est ensuite l'Union européenne qui a donné l'exemple, et c'est en 1996 que le génome, la séquence du génome de la levure a été publié après une mutualisation des moyens, c'est-à-dire qu'on se distribuait les chromosomes, tel institut va séquencer tel bout de chromosome, tel autre, etc. Ça finit par aboutir à la, à la séquence du, du, du génome de la levure. Et bien sûr, ensuite, le déchiffrage du génome humain, dont je te voudrais souligner d'ailleurs qu'il a été fait deux fois, une fois par un travail distribué dans le secteur public et une fois par un travail non distribué dans le secteur privé. Mais je n'ai pas le temps de commenter ce phénomène que sans doute Jean-Louis Mandel a commenté hier. Phénomène de socialisation, nous le voyons également dans l'Union européenne avec la création de ces énormes conglomérats de laboratoires dans les grands programmes européens qui ont cette caractéristique d'essayer de mobiliser 20, 25 laboratoires sur un grand thème en immunologie, etc., avec des lourdeurs de gestion qui sont indubitables ou indiscutables. Et par ailleurs, et je, dire, je le dis très simplement parce que j'ai beaucoup critiqué ce système par le passé, je reconnais qu'il nous a appris à travailler ensemble et qu'il y a un mérite très, très positif euh, à ce type de, 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 de programme. Et puis, bien sûr, il y a le grand programme mondial, comme l'a été le, le programme humain. Alors, bien sûr, ces programmes supposent, euh, de temps en temps, et sont fondés sur une mutualisation des, 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 des ressources. Alors, j'en cite quelques exemples, euh, des ressources en termes d'instruments. Nous n'avons pas en biologie des instruments aussi massifs et sophistiqués que, que ceux que, que l'anneau le, du CERN ou les anneaux du CERN. Euh, néanmoins, pour séquencer notamment le génome humain, les ressources techniques étaient limitées, il fallait mutualiser. Mais je voudrais juste dire ici que les progrès de l'instrumentation sont tellement rapides que cette mutualisation est cyclique. Euh, Aujourd'hui, les, 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 les instruments euh, qui hier étaient mutualisés euh, deviennent disponibles pour des coûts raisonnables avec des débits qui permettent de servir les, 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 les expériences locales et donc de, 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 de revenir à, à, au niveau de, de, de l'expérimentation euh, plus ou moins individuelle. Vous avez néanmoins des, 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 des domaines où l'instru de la mutualisation est absolument essentiel et restera essentiel. Un exemple, ce sont les cortes de, de, de patients, qui sont une matière, entre guillemets, absolument extraordinaire et indispensable pour la, la recherche médicale. Et peut-être Pierre Corvol en parlera après. Et vous avez aussi un phénomène de plus en plus fréquent, qui est un phénomène de mutualisation des intelligences, c'est-à-dire qu'il faut quand même se mettre à plusieurs pour essayer de réfléchir à un problème. Et ça, c'est un changement dans les métiers de la recherche biologique où la tradition était effectivement une tradition assez individualiste. Donc, nous avons une coexistence de deux systèmes, un système individuel et un système de grands projet qui, lui, est beaucoup plus soumis à la politique et à la technicité. Maintenant, je voudrais dire, dire qu'il euh, faut quand même une organisation à l'échelle mondiale pour des raisons qui sont un peu barbantes, euh, pas très drôles pour les chercheurs, mais qui sont euh, vraiment évidentes, et je, je vais vous montrer pourquoi. Il faut arriver à normaliser, à standardiser un certain nombre de données, et en gros, les biologistes se trouvent dans certains domaines un peu comme se trouvent les climatologues qui sont euh, forcés de, de, de mettre en commun leurs données, s'ils veulent progresser pour analyser le climat à l'échelle mondiale. Euh, normaliser et standardiser les données, les annoter correctement et avoir des bases de données compatibles entre elles. Vous avez aujourd'hui des centaines de masses de données de structures des protéines, de, de prédictions de la structure des protéines, de modélisation, etc., de génomes, de transcriptomes, de trucs... Ces données ne sont pas toujours compatibles en elles, et c'est une nuisance très importante pour la recherche. Il existe en fait une masse considérable de données publiées qui sont inexploitables en dehors de leur contexte initial. Je vous donne juste un petit exemple ici qui est celui de la, 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 la transcriptomique. Et je passe le séquençage, puisque Jean-Louis Mandel en a parlé hier. La croissance est exponentielle depuis 1975. Et l'on attend avec impatience l'instrument qui, qui devait d'ailleurs être mis sur le marché il y a quelques, enfin ces jours-ci ou il y a quelques mois. Euh, qui est apparemment retardé d'un an et dont le potentiel, je dis bien le potentiel, pas euh, la, la réalité, euh, permettrait de séquencer le génome humain en moins de 5 minutes pour euh, moins de 1000 dollars. Euh, ce qui est une révolution dont la médecine euh, devra tenir compte. Mais ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous donne l'exemple de la transcriptomique. La transcriptomique, c'est quoi C'est les puces sur lesquelles vous avez les 50 000, gènes, enfin, 50 000 séquences qui représentent tous les gènes de l'homme. Alors ça, c'est une expérience, j'en ai pris une parmi les milliers, où vous avez seulement 1 de l'information générée par une seule expérience, puisque là, vous n'avez que 500 gènes, à peu près, comparés entre différents types de, de, de cellules. Et je prends cet exemple pour vous dire que, donc, chaque expérience, vous livre ça, multiplié par 100. Hein, c'est 50 000 points que, que vous obtenez, et plein de labos dans le monde font ces expériences maintenant. Vous avez des dizaines de milliers de ces données qui sont accumulées. Et le problème, c'est qu'en fait, elles ne sont pas comparables. Elles ne sont pas comparables parce que l'extraction des données et leur interprétation euh, impliquent, par exemple, des, des statistiques qui ne sont pas forcément les mêmes. Les seuils de bruit de fond ne sont pas les mêmes, etc. Et donc, ça ne peut pas être comparé tel quel. Et donc, il y a aujourd'hui une déperdition colossale d'informations scientifiques en raison d'un manque d'organisation qui est effectivement extraordinairement difficile à trouver, puisque ces techniques sont mouvantes et se déplacent dans le temps très rapidement, s'améliorent, évoluent, mais également parce que ce n'est pas très facile de s'entendre au milieu de millions de biologistes pour mettre au point des standards d'expérimentation de, de, et, et disons que ce n'est pas tout à fait conforme à la psychologie du chercheur de base. Donc, il euh, euh, y, y a un vrai état de problème à ce niveau-là et une déperdition considérable. Tout ça pose de nouveaux problèmes. Un problème sur lequel je passe rapidement est un problème d'épistémologie, c'est-à-dire que notre réflexion sur la biologie systémique entraîne certains de nos collègues vers des, des, des extrémités un peu radicales et absurdes dans lesquelles, à partir du génome humain, on pourrait déduire le comportement, etc. Je, je, C'est totalement absurde. Je, je, je le mentionne simplement pour rappeler que, nous devons toujours et perpétuellement nous méfier de la notion du déterminisme en biologie et notamment du déterminisme génétique. La question de la gestion collective des données est un problème qui se pose de plus en plus, qui est de plus en plus aigu, et je viens d'en parler. Ça suppose également une forme de contrôle de qualité qu'on ne retrouve pas seulement en génomique. Par exemple, UPO est un consortium international qui a pour objet d'analyser le maximum de protéines à partir d'une prise de sang. Euh, L'objectif est, est, est extrêmement important, puisque médicalement, si vous arrivez à analyser le maximum de ce que vous pouvez d'une prise de sang, vous aurez des capacités de diagnostic probablement très, très supérieures. Eh bien, les, les, les problèmes de comparaison de données, de contrôle de qualité sont, sont, sont énormes. Je crois que nous, biologistes, euh, nous faisons face quand même à une sorte de problème de sens, que je vais illustrer de façon un petit peu provocante. Problème de sens au niveau des finalités, euh, qui sont peu discutables en soi, s'agissant des finalités médicales. Les finalités biotechnologiques posent quand même un peu plus de problèmes au niveau de l'acceptabilité, notamment les OGM, où, et bientôt la biologie synthétique, sans doute les, les nanotechnologies, qu'elles soient biologiques ou non. Euh, ce sont des, des, des problèmes importants. Je mentionne au passage que je ne vois pas très bien comment euh, on va résoudre tous les problèmes d'environnement, de climat, d'énergie, sans faire appel à des OGM, euh, mais c'est un sujet euh, sur lequel je, 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 je ne m'étendrai pas. J'insisterai plus sur un problème qui me frappe énormément et qui est celui de la redondance. Nous avons donc des millions de biologistes, enfin, un, je sais pas, un ou deux millions de biologistes de par le monde, et comme je l'ai dit, ce nombre va doubler. Euh, or, qu'est-ce qui se passe Premièrement, nous vivons dans un climat d'hypercompétitivité. Euh, sur la finalité de laquelle on peut quand même s'interroger. Est-ce euh, que nous sommes des, forcément... Euh, ou est-ce que notre ambition est d'être des coureurs de Formule 1 euh, et, et, et par voie de conséquence, est-ce qu'il faut vraiment des coureurs et des voitures de Formule 1 pour faire des bonnes voitures Ce n'est pas complètement évident, on peut en discuter. La redondance, c'est quoi La redondance est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que... Euh, la plupart des grandes découvertes, aujourd'hui, en biologie, sont faites plusieurs fois, de façon à peu près indépendante. Donc, il y a redondance à ce niveau-là. La redondance, la pire, c'est quand même que, dans la recherche habituelle, c'est-à-dire pas les grandes découvertes, le travail normal, si vous voulez, du biologiste, les mêmes résultats sont quand même, en moyenne, à mon sens, en gros, publiés 5 à 10 fois. Donc, il y a de la redondance. Et donc ça pose un véritable problème parce que euh, ça pose un problème de, de choix des sujets de recherche. Euh, et puisque, comme je le prétends, le nombre des biologistes va doubler dans les dix ans à venir, est-ce que ça veut dire que l'index de redondance va doubler, c'est-à-dire qu'on va republier les mêmes choses 10 à 20 fois Il euh, y a quand même un sujet. Évidemment, ce n'est pas ce qui va se produire, je ne le pense pas. Mais euh, j'utilise cette euh, présentation un peu provocante euh, pour poser le problème du choix et de la pertinence des sujets de recherche et du fait qu'il y a certainement beaucoup de suivisme euh, euh, qui doit être analysé et qui doit être analysé euh, dans un contexte de, 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 de la société euh, des, des communautés scientifiques. Donc, je crois, et j'en arrive à la fin de cet exposé, je crois que euh, nous faisons face quand même à des problèmes qui me paraissent profonds et qui sont, euh, je crois, trop sous-estimés. Le premier, c'est que, bien sûr, il y a un problème d'analyse de, de, des bénéfices sociaux, puisque euh, nous faisons face, notamment en matière d'OGM, par exemple, à une contestation sociale qui, incidemment, n'est pas générale, elle est très spécifique, d'ailleurs, de la, de, la, de la France et de l'Europe, ou relativement spécifique de la France et de l'Europe, euh, et de certains mouvements écologistes internationaux. Mais enfin, la Chine et l'Inde sont peuplés d'OGM dans, 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 euh, sur des, des milliers ou des milliers d'hectares. Le deuxième, c'est que, de façon plus générale, nous avons ce problème de redondance et peut-être cela pose-t-il un problème de définition et de mesure des externalités de la recherche, comme disent les économistes. Après tout, si la recherche est destinée principalement à former des, des, des enseignants, il n'y a pas de problème parce qu'il y ait une redondance des résultats de recherche le bénéfice attendu n'est pas dans l'originalité des résultats. Et donc, on peut essayer de justifier, enfin, on peut sans doute justifier la recherche par ce gain de, de productivité, entre guillemets, de qualité dans l'environnement. Néanmoins, je pense que nous ne travaillons pas suffisamment sur cette question des, des, des externalités, ce qui est un peu paradoxal au moment où, où, enfin, à l'époque où, on est en train de chiffrer les externalités positives d'un hectare de forêt amazonienne pour lui attribuer un coût. Je pense qu'on peut peut-être faire un petit peu mieux en matière d'analyse de, des, 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 des retombées positives de la recherche. Je pense que lorsque les ensembles de chercheurs deviennent très importants, comme c'est le cas chez les biologistes, il y a un problème d'organisation de la démocratie des chercheurs. La recherche représente un magnifique exemple de démocratie. Euh, encore faut-il que la démocratie s'organise correctement. La dérive de la, 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 du système d'évaluation par les pairs est une dérive de la démocratie des chercheurs. Et je pense qu'il est vraiment tout à fait important d'y réfléchir et, et de s'en saisir et de la corriger. Et euh, quelque part, puisque j'attribue une partie de ces dérives à la question de la dimension des communautés, je pense que ça nous pose, nous, chercheurs, la question de l'analyse, de la dimension des structures optimales des tribus et des communautés scientifiques dont nous faisons les uns et les autres parties. Et enfin, et ce thème sera traité après, je crois qu'il y a un véritable problème de moralisation de certaines pratiques, notamment dans l'évaluation des travaux scientifiques. Alors, ma conclusion sera celle-ci, c'est qu'au fond, moi, ce dont je suis convaincu, c'est qu'il n'y a pas assez de recherche sur la recherche. En d'autres termes, nous, chercheurs... Je parle pour la biologie, bien entendu, et je ne voudrais pas généraliser pour d'autres champs. Mais je pense que nous bénéficions d'une liberté qui est un fantastique, qui est un privilège extraordinaire. Et je pense qu'il est de notre responsabilité d'analyser de, de, dans quelle mesure nous pouvons optimiser euh, l'exercice de cette, de cette liberté, euh, non seulement pour nous-mêmes, mais bien sûr pour les, les sociétés dont nous sommes partis. Je voudrais préciser que quand je dis pas assez de recherche sur la recherche, pour moi, c'est surtout au sein des communautés scientifiques. Le débat que nous avons entendu hier soir sur l'économie scientifique a montré à quel point, je pense, les, les points de vue peuvent être différents selon qu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Les deux sont sans doute utiles. Mais après tout, ceux qui connaissent le mieux leur communauté, ce sont ceux qui sont dedans, et je pense que c'est d'abord à eux qu'il appartient de se mobiliser pour réfléchir à ces questions. Voilà, je conclurai là sur ce, ce, cette, cette remarque, euh, tout en réinsistant que euh, la biologie fait des choses magnifiques, la médecine progresse de façon extraordinaire, euh, mais que pour mieux gérer ces évolutions, euh, il me semble utile de réfléchir un petit peu. Merci.